0: ăn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay, xuất Ê-díp-tô ký chương 2. Tôi xin được thần linh ngài soi dẫn cho chúng con. Xin Chúa ngài làm sống lời của ngài cho chúng con trong buổi sáng này và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa giê Christ. Amen. Câu 1: Và có một người họ Lê-vi đi cưới một con gái người Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Chương này nói về sự ra đời của môi xe về thời thơ ấu cho đến khi ông chạy trốn khỏi ai Cập là nơi trưởng dưỡng, vào trong đồng giáo. Môi xe thuộc về chi phái Levi, lúc sinh ra. Thấy đứa con ngộ nghĩnh, em bé môi xe đã chào đời, trong một thế giới không có chào đón. Cậu sinh ra trong một quốc gia hùng mạnh nhưng là một tộc ngoại bang, bị áp bức trong thời kỳ mà tất cả những đứa trẻ như cậu đều phải chịu án tử hình của hoàng gia ngay từ lúc sinh ra, mang thân phận là người do Thái. Tuy nhiên môi xe có một điều đặc biệt, có lợi cho cậu. Cậu là con của những bậc cha mẹ, tin Đức Chúa Trời mạnh mẽ. Môi xe không phải là con đầu lòng trong một gia đình. Cậu có ít nhất một anh trai là Aaron và một chị gái là Miriam. Trong suốt Egipto chương 6 câu 20 cho chúng ta biết về tên của cha mẹ của Môi xe. Là Amram lấy Zokebet là cô mình làm vợ, nàng sanh cho người Aaron và Môi xe. Truyền thuyết của người Do Thái kể rằng sự ra đời của Môi xe là không đau đớn cho mẹ cậu rằng khi mới sinh ra, khuôn mặt của cậu rất đẹp đến nỗi căn phòng tràn ngập ánh sáng ngang với mặt trời và mặt trăng đến nỗi cậu đã biết đi và biết nói khi mới một ngày tuổi và rằng nó không chịu bú mà ăn luôn thức ăn rắn từ khi mới sinh Tất nhiên đây là câu chuyện mà của người Do Thái họ nghĩ ra xong rồi họ tạo thành một cái huyền thoại thôi Cha mẹ của môi xe không làm điều này chỉ vì bản năng tự nhiên của họ Họ làm điều này cũng vì niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ. Ê chương 11 câu 23 nói về đức tin của cha mẹ của Môi Xe rằng bởi đức tin khi Môi Xe mới sanh ra cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt không sợ chiếu mạng của vua. Câu 3 đến câu 6 nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây trét chai và nhựa thông rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bây giờ, công chúa Pharaon xuống tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương mây ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc. Bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người hết bữa Công chúa của Pharaon tìm thấy môi xe. Theo nghĩa đen, mẹ của môi xe đã làm chính xác những gì mà Pharaon đã nói. Bỏ con trai của bà xuống sông. Trong suốt Egypto ký chương 1 câu 22 đó là lệnh của pharaoh Tuy nhiên cô đã cẩn thận đặt con vào một chiếc giỏ không thấm nước và thả trôi nó trên sông một cách có tính toán. Ở đây Kinh Thánh không nói cô được chúa mách bảo cụ thể phải làm như vậy hoặc là có thể nói là chúa phán. Kinh Thánh không nói là cô nghe chúa phán làm như vậy. Nhưng Kinh Thánh nói cô có đức tin dám giấu con trong 3 tháng. Bài học cho chúng ta là gì? Chú hướng dẫn chúng ta qua đức tin và hành động phù hợp với đức tin của mình không nhất thiết cứ phải lúc nào cũng là nghe chú phán nhưng mà chúa là đứng chăn giữ chúng ta ngài hướng dẫn và tể trị có quyền tể trị tối cao và ân điển tối cao trên cả những hành động của chúng ta muốn đi lại cái sự cân đối đấy khi mà chúng ta tập trung vào sự chú phán nhiều quá chúng ta sẽ bị mất cân đối trong trường hợp này bố mẹ của mối xe làm theo đức tin họ vào được chúa trời cái chữ rương mây ở đây ấy, được sử dụng dành cho hai trường hợp thôi đó là con tàu Noe và chỗ này cái giỏ của môi xe ấy, thì hai cái chữ này nó giống nhau trên cái chữ con tàu Noe được dịch nên dịch bằng cái giỏ thì nó đúng hơn mà chỉ có dùng có hai trường hợp thôi hơn thế nữa đây là một ví dụ tuyệt vời về việc chỉ tin tưởng vào một mình đức chúa trời về sự nuôi dưỡng và về tương lai của đứa trẻ khi mẹ của môi xe buông giỏ mây xuống mặt nước sông nil bà đã từ bỏ một điều quý giá tin tưởng rằng đức chúa trời sẽ chăm sóc nó và có lẽ sẽ tìm cách trả lại cho bà. Trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, công chúa của Pharaon đã tìm thấy em bé Môi Xe. Công chúa bị ra điều kiện bởi nền văn hóa và sự giáo dục của mình là phải từ chối người do thái. Nhưng tiếng khóc của đứa bé Môi Xe đã làm tan chảy trái tim của nàng. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch tuyệt vời cho việc giải cứu Môi Xe và cuối cùng cho dân Israel. Ngài đã toàn trị hướng dẫn cha mẹ của Môi Xe các dòng chảy của nước sông Nia thủy triều lên xuống thời điểm công chúa Pharaoh rôn ra bờ sông lúc đó trái tim của nàng cảm động đến cực độ khi nhìn thấy đứa bé để tiếp tục mọi kế hoạch và mục đích của ngài câu 7 đến câu 10 người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebra đặng cho đứa trẻ bú chứ công chúa đáp rằng hãy đi đi người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ công chúa nói rằng hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta Ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ấm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi Xe vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Công chúa của Pharaon chăm sóc và nuôi nấng Môi Xe. Sử dụng sáng kiến khôn ngoan của gia đình Môi Xe và nhu cầu của công chúa Pharaon. Đức chúa này đã sắp xếp một cách để mẹ Môi Xe huấn luyện cậu trong những năm đầu đời và được trả tiền vú nuôi cho Đức Chúa này ban thưởng cho đức tin của mẹ Môi Xe cả khi bà cậy ngài tin cậy ngài đã giấu đứa con của mình trong 3 tháng và cũng như khi bà tin cậy Chúa bằng cách thả Môi Xe xuống sông không nghi ngờ gì nữa chính trong những năm đầu tiên này Môi Xe đã biết về Đức Chúa Trời của tổ phụ họ và nhận ra rằng người Hebrew là đồng hương của mình trong câu 11 và câu 15 và cậu trở thành con trai của bà là con nuôi của công chúa Pharaon. Môi xe được ở trong hoàng tộc, nhà sử học do Thái cổ đại Josephus, đã viết rằng Môi xe là người thừa kế ngai vàng của Ai Cập. Và khi còn trẻ, ông đã lãnh đạo quân đội của Ai Cập trong trận chiến chống lại người Ethiopia và đã thắng lợi. Chắc chắn, ông đã được lớn lên với cả khoa học và kiến thức của Ai Cập. Công vụ trong chương 7 câu 22 cho biết Môi xe được học, Cả sự khôn ngoan của người Egypto, lời nói và việc làm đều có tài năng. Ai Cập là một trong những xã hội có nền khoa học và tri thức phát triển nhất trong số các nền văn hóa cổ đại. Có lý khi nghĩ rằng môi xe đã được hướng dẫn về địa lý, lịch sử, ngữ pháp, chữ viết, văn học, triết học và âm nhạc. Vì môi xe thuộc gia đình hoàng gia, chúng ta có thể hình dung rằng khi đi đến bất kỳ đi đợ- nơi đâu, môi xe đi trên một cỗ xe quý giá, và các lính canh của ông đều kêu lên hay cúi đầu xuống. Nếu ông đi tàu trên sông Ninh thì đó là một trong những con tàu tráng lệ có nhạc đệm. Ông đã sống một cuộc sống vương giả. Chúng ta cũng biết rằng mẹ người Do Thái của môi xe có ảnh hưởng đến cuộc đời của ông. Vì vậy ông chắc chắn được lớn lên trong di sản tiếng Do Thái của mẹ mình. Nhà văn cơ đốc giáo cổ đại tên là Oriken đã có một cách giải thích kinh thánh mang tính ngụ ngôn huyền bí và những gì ông làm với lời tường thuật này về môi xe và công chúa Pharaon là một ví dụ điển hình về sự nguy hiểm của việc ngụ ngôn hóa kinh thánh theo ý riêng đi quá đà Origin nói rằng Pharaon đại diện cho ma quỷ nam và nữ trẻ em do thái đại diện cho động vật và những yếu tố lý trí của linh hồn ma quỷ muốn giết chết tính cách và lý trí con người nhưng vẫn giữ nguyên tính cách con vật Hai bà đỡ là cứu ước và tân ước Pharaon muốn làm hỏng các bà đỡ để tính cách hợp lý con người sẽ bị hủy hoại. Vì các bà đỡ trung thành, Đức chúa trời xây nhà cầu nguyện trên khắp đất. Công chúa của Pharaon đại diện cho nhà thờ và làm nơi nương tựa cho Môi Xe, người đại diện cho luật pháp. Nước sông Ninh tượng trưng cho nước Bắp Tem. Khi chúng ta đến vùng nước Bắp Tem và ghi nhớ luật pháp vào lòng mình, các cung điện và hoàng gia, đấy, thì luật pháp sẽ trưởng thành về mặt tâm linh. Clark đã nói rất đúng về kiểu giải thích kinh thánh như thế này. Mọi đoạn văn và sự kiện có thể bị ép giải thích theo ý riêng khi người ta dùng cái sự tưởng tượng hay là đức tin, phong cách dịch thuật riêng, muốn nói gì thì nói. Câu 11 Và đương lúc đó xe đã lớn khôn rồi. Ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ. Cũng thấy một người Egypto đánh một người Hebrew trong vòng anh em mình. Moses lớn lên và có được thiện cảm với đồng bào Israel. Trong công vụ chương bày câu 23 thì nói rằng điều này xảy ra khi môi xe 40 tuổi cho đến lúc đó ông được đào tạo và chuẩn bị để trở thành pharaon tiếp theo của Ai Cập đây là theo nhà sử gia Josephus đồng thời nhận thức được nguồn gốc thực sự của mình qua người mẹ của ông xem thấy công việc nhọc nhằn của họ cũng từ này có nghĩa là hồi hộp xem xét nóng lòng xem xét chữ xem xét ấy, có nghĩa là hồi hộp nóng lòng đầy cảm xúc khi quan sát nhìn bằng cảm xúc hoặc là hài lòng nó cùng nghĩa với chữ được dùng trong sáng thế kỷ chương 9 câu 16. Vậy cái mống sẽ ở trên mây, cái cầu vòng nó sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó, đặng nhớ lại sự giao ước đời đời. Ta nhìn xem. Thì cái chữ ta nhìn xem này, ấy, nó cũng là cái chữ mà môi xe nhìn xem, đầy cảm xúc, đầy trắc ẩn. Còn như ở trong trường hợp này, ấy, là với sự đau khổ. Hoặc trong sáng thế kỷ chương 21 câu 16 cũng thế. Môi xe là người chia sẻ tấm lòng của Đức Chúa Trời. April chương 11 câu 24 đến 26 cho chúng ta biết một số điều đã xảy ra trong trái tim và tâm trí của môi xe khi ông nhìn những gánh nặng của họ nó nói rằng bằng đức tin môi xe cố tình quyết định đồng nhất với dân israel hơn là danh giá và cơ hội thăng hoa của người ai cập bởi đức tin môi xe cũng đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa pharaon đành cùng dân đức chúa trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi người coi sự sỉ nhục về đấng christ là quý hơn của châu báu sư egitto vì người ngửa trong sự ban thưởng Môi xe biết ông là ai, bao nhiêu sự lôi cuốn và dễ dàng có được trong cuộc sống như một người Ai Cập. Ông biết đó không phải là mình. Niềm tin vào Đức Chúa Trời mà ông phục vụ đã giúp ông biết mình là ai. Vì môi xe có tấm lòng đầy cảm thông và tình anh em đối với dân tộc mình, nên ông không thể đứng yên trong khi một trong những người Israel bị đánh. Nhìn quanh quất chẳng thấy ai bèn giết người Egypto vùi trong cát. Môi xe giết một người Ai Cập. Cái chữ ngó quanh quất chẳng thấy ai. ở đây có nghĩa là hành động của một người biết mình sắp làm sai. Môi xe có một số lý do để làm những gì ông đã làm, nhưng sự lo lắng của ông để che giấu những gì ông đã làm cho thấy một lương tâm đang bối rối. Ông đã giết người Ai Cập. Bản thân Kinh Thánh giải thích một số suy nghĩ của môi xe đằng sau hành động này. Công vụ chương 7 câu 23 đến 25 giải thích rằng môi xe làm điều này để bảo vệ và trả thù cho người Israel bị đánh đập, nhưng cũng với mong muốn rằng Đồng bào Israel sẽ công nhận ông là người giải cứu họ. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi xe thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên bênh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Egypto để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Cũng giống như Chúa Giê-xu, Môi xe không thể giải thoát khi ông sống trong cung điện vinh quang. Ngài phải từ bỏ, ngai vàng, rời xa cung điện và đến một nơi khiêm tốn trước khi có thể giải cứu người dân của Ngài. Qua ngày sau, Môi xe đi ra nữa, thấy hai người Hebrew đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng, sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng, ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Egypto kia chăng? Môi xe sợ, nói rằng, chắc thật việc này phải lậu rồi. Môi xe bị chính, dân của mình từ chối. Ông có lý do để tin rằng trình độ học vấn nền tảng hoàng gia sự thành đạt và sự cảm thông lớn đối với dân Israel đã khiến ông được tín nhiệm trong số họ. Ông ở đây đã cố gắng can thiệp vào một cuộc tranh chấp bạo lực giữa hai người Do Thái. Chúng ta có thể nói rằng Môi Xe trước tiên là một tên giết người, sau đó là một người can thiệp vào chuyện của người khác. Dường như hành động của Môi Xe với tư cách là hoàng tử xuất thân từ hoàng gia, ông ta hành động như một thẩm phán ở chỗ. Ông xác định rằng một trong những người đàn ông này đã làm sai. Ông dường như là hoàng tử hoàn hảo và là quan tòa cho dân Israel nhưng họ không tiếp nhận đâu. Một hoàng tử có quyền cai trị và mong đợi sự trung thành. Thẩm phán có quyền nói lên điều đúng và điều sai và trừng phạt. Khi từ chối môi xe, họ nói với ông rằng chúng tôi không muốn cho người cai trị chúng tôi hoặc cho chúng ta biết hoặc nói cho chúng ta phải làm gì. Người ta từ chối Chúa Giê-xu theo cùng một suy nghĩ và cũng giống như môi xe. Chúa Giê-xu đã bị từ chối vào lần ngài đến lần thứ nhất. Cả môi xe và Chúa Giê-xu có sự tương đồng như sau. Cả hai đều được Đức Chúa Trời ưu ái từ khi sinh ra. Cả hai đều được bảo tồn một cách kỳ diệu trong thời thơ ấu. Cả hai đều mạnh mẽ trong lời nói, mạnh mẽ quyền năng trong lời nói và việc làm. Cả hai đều đem sự giải cứu cho Israel. Cả hai người đều bị từ chối mặc dầu bất chấp, đều từ chối quyền làm hoàng tử và thẩm phán của họ đối với người Israel. Cũng giống như Chúa Giêsu theo sau này, môi xe không thể giải thoát ông khi ông sống trong khung điện vinh quang. Ông phải từ bỏ ngay vàng, rời xa cung điện và đi đến một nơi khiêm tốn trước khi có thể giải cứu người dân của mình. xe đã lên kế hoạch giải cứu dân Israel theo cách mà bất kỳ người nào thường làm. Và về mặt hợp lý thì ông coi mình là người chủ chốt vì xuất thân là hoàng gia học vấn thành công và sự cảm thông của ông đối với dân tộc. xe đã có kế hoạch, chúng có ý nghĩa theo quan điểm của ông. Tuy nhiên kế hoạch của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác. 40 năm sau, Chúa dẫn xe và anh trai Aaron đến gặp Pharaon bằng một cây gậy đặc biệt biến thành con rắn. Môi xe yêu cầu Pharaon cho Israel quay trở lại Canaan. Pharaon nói không được. Vì vậy Đức Chúa Trời đã mang đến bệnh dịch rồi sông Nin đầy máu, ếch nhái, mũi, mòng ruồi, bệnh da súc, u nhọt, mưa đá, cào cào, tối tăm. Cuối cùng Đức Chúa Trời phán xét Pharaon cứng lòng, cứng cổ và Ai Cập và phán xét Ai Cập bằng một tai họa trên con đầu lòng của Ai Cập. Israel trốn thoát qua biển đỏ Nước biển đỏ tràn trở lại giết quân Ai Cập và dẫn Israel băng qua đồng vắng đến xứ Cana. Một kế hoạch khó xảy ra như vậy sẽ không bao giờ đến từ con người. Câu 15 đến câu 19 Pharaon hay được việc đó thì tìm giết môi xe. Nhưng người trốn đi khỏi mặt Pharaon dừng chân tại xứ Madian và ngồi gần bên một cây giếng. Và thầy tế lễ sứ Madian có bảy con gái. Các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặn cho bầy chiên cha mình uống. Nhưng các kẻ chân chiên đến đuổi đi. Môi xe bèn đứng dậy bênh vừa các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. Khi mấy nàng trở về nhà Reu-en, cha mình, thì người hỏi rằng, sao bữa nay các con về sớm vậy? Thưa rằng, một người Egypto cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên và cũng có sách nước nhiều quá cho bầy chiên uống nữa. Môi xe chạy trốn, cứu mạng mình. Có lẽ cảm thấy rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình đã hoàn toàn thất bại. Ông có lẽ tin rằng mọi cơ hội mà mình có thể giải cứu người dân của mình bây giờ đã hết. Và ông không thể làm gì được nữa. Tại thời điểm này, môi xe đã ở đúng nơi Đức Chúa Trời muốn ông có mặt đồng vắng 40 năm cùng môi xe. Để ông kinh nghiệm từ Đức Chúa Trời của Tổ Phụ qua người mẹ thành Đức Chúa Trời của ông lúc Ngài hiện ra ở trong bụi gai. Người ta để ý ở đây là môi xe mất cả hai, gọi là mất cả trì lẫn trải, cả lòng yêu nước, tinh thần muốn giúp giải phóng người Do Thái và cả đời sống xa hoa và phú quý ở trong hoàng cung. Có lẽ lúc đó Môi Xe không biết gì về điều đó, nhưng ông quá lớn, quá to lớn và quá mạnh mẽ để Đức Chúa Trời sử dụng. Môi Xe đã cố gắng làm cho công việc của Chúa bằng sự khôn ngoan và quyền năng của con người, nhưng nó không thành công. Sau 40 năm chuẩn bị dường như hoàn hảo, Đức Chúa trời đã có một giai đoạn chuẩn bị khác cho cả Môi Xe và dân Israel để họ sẵn sàng đón nhận Môi Xe đến dừng chân tại Madian, nghĩa là sống tại đó. Nếu Môi Xe đi vào khu vực Canaan và Syria, ông sẽ bị truy sát nơi ẩn náu. Bởi vì có một hiệp ước giữa Ramse, đệ nhị và vua Hétis có hiệu lực rằng những kẻ chạy trốn dọc theo tuyến đường phía bắc Syria sẽ bị bắt và dẫn độ về. Vì vậy môi xe đã đi về phía đông nam để đến Madian. Vào ngày đó, Madian đã mô tả khu vực này là cả phía tây và phía đông của biển đỏ, vùng đất mà ngày nay là cả Ả Rập Xê Út, phía đông của biển đỏ và Ai Cập trên bán đảo Sinai ở phía tây của biển đỏ. Thầy tế lễ của Madian có bảy người con gái cuối cùng đến madian Môi xe gặp các con gái của một thầy tế lễ madian có thể là hậu duệ của một trong những người con khác của abraham thông qua ketura tên là madian sang thế kỷ chương 25 mươi lăm câu một đến câu 2. vì mối liên hệ này với abraham chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng người thầy tế lễ này là thờ phượng đức chúa trời của abraham đức chúa này đã dẫn Môi xe đến gia đình ông ra theo cách này vào thời điểm này Môi xe bèn đứng dậy bênh vực các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước ở ai cập môi xe tận hưởng cuộc sống như một người trong hoàng tộc được phục vụ với tận chân răng còn tại sa mạc sa mạc madian xa xôi môi xe cuối cùng cũng có cơ hội làm người hầu và ông đã làm rất tốt chăm chỉ lấy nước cho bầy chiên của con gái reuen môi xe vẫn còn mặc quần áo ai cập cho nên họ đánh giá ông là người ai cập câu 20-21 cha lại hỏi rằng người đó bây giờ ở đâu sao các con bỏ người đi hãy mời đến đặng ăn bánh môi xe ưng ở cùng người này người bèn gả sephora con gái mình cho môi xe môi xe được nhận vào gia đình của thầy tế lễ madian bằng cách lấy vợ và sinh con trai môi xe dường như từ bỏ ai cập từ bỏ hy vọng trở thành người giải cứu cho israel môi xe bằng lòng chấp nhận nơi chúa đặt ông bây giờ mặc dầu madian rất khác với ai cập sephora chữ này có nghĩa chim chích chòe hoặc là cũng có nghĩa là líu lo tí, ríu rít chữ twitter ấy nó là tên của một cái loài chim nhỏ câu 22 Nàng sinh một con trai, môi xe đặt tên là Kẹt Xôn vì nói rằng tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Cái tên Kẹt Xôn này có nghĩa là người lạ, là bằng chứng về sự cô đơn, sống tách biệt với người Ai Cập và cả với người Do Thái. Chúng ta đã sai lầm khi nghĩ rằng những năm ở Madian là khoảng thời gian chờ đợi, nằm vùng đối với môi xe. Thay vào đó, ông đã làm việc nhiều năm, môi xe chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như thế này trong đời. Đức Chúa trời đã huấn luyện ông, định hình ông về sự kêu gọi trong tương lai, nhưng chắc chắn môi xe không là lính kiểng nữa ở ai cập môi xe đã học cách trở thành ai đó còn ở madian ông học cách để trở thành không ai cả môi xe đã học được nhiều điều ở ai cập nhưng học được nhiều hơn ở madian trị dẫn của thép câu 23. sau cách lâu vua xứ egipto băng dân israel than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở tiếng kêu van lên thấu đức chúa trời đức chúa Trời nhớ đến dân israel và hướng sự chú ý của ngài đến họ nếu môi xe quên về israel ở ai cập nghĩa là chuyển sự chú ý của mình một cách chú ý ra khỏi họ, thì Đức Chúa Đại đã không làm như vậy. Đức Chúa Đại đã ghi nhớ, đã hướng sự chú ý của Ngài về phía họ, về phía Israel và sự khổ nạn của họ. Dân Israel than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở. Có thể nói, cuối cùng sự khốn khổ đã tìm được tiếng nói. Câu 24-25 Ngài nghe tiếng than thở của chúng, nhớ đến sự giao ước, mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa đầy đoái lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Đức Chúa trời không hướng sự chú ý của Ngài đến Israel vì họ là những người tốt nhưng vì giao ước Ngài đã lập với các tổ phụ của họ. Ngài dành tình yêu và sự quan tâm của Ngài cho chúng ta trên một cơ sở mối quan hệ giao ước mà chúng ta có với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa giêsu christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa cho trong chương này về câu chuyện của Môi Xe. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ Ngài cho lời của Ngài. Xin lời của Chúa Ngài cũng trở uh, nên sống cho chúng con chúng con được hình dung về câu chuyện của môi xe cuộc đời của môi xe những lúc mà ông mất hết thì là lúc ông tìm lại được với một điều kiện ông được chúa ngài kêu gọi đặc biệt và khi chúng con đến ở trong chúa giê su thì chúng con là được ngài kêu gọi chứ không phải là chúng con tìm ngài chúng con được ngài tìm và ngài cứu chúng con chúa giê su là tàu Nô-ê cho chúng con như môi xe ở trong cái giỏ xuống sông Niên thì chúa giê su cũng là tàu Nô-ê. cầu nguyện chúa ngài cũng Xin soi dẫn và giữ chúng con tìm đường ra khỏi Babylon và được trung tín cho đến ngày cuối cùng. Cảm ơn Chúa giờ chúng con sống ở trên đất này như những người lữ khách. Bởi vì đến một ngày thì trời và đất sẽ qua đi. Nhưng một chấm một nét ở trong lời của Ngài, của Chúa Giê-xu Chris Ngài đã Phán, không hề qua đi.